0: लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग छ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मैं बचपन से आजादी पसंद था दबाव नहीं सह सकता था खास तौर से वो दबाव जिसकी वजह न मिलती हो एक घटना आप्रासंगिक न होगी कहूं मैं आठ साल का था पिताजी जनेऊ करने गांव आए थे गांव के ताल्लुकेदार पंडित भगवान दीन जी दुबे थे उन्होंने एक पतुरिया बिठाई थी उससे एक लड़की और तीन लड़के हुए थे जब की बात है तब पंडित भगवान दीन जी गुजर चुके थे ताल्लुका उनकी धर्मपत्नी से पैदा हुए पुत्र के नाम था एक मर गए थे इसलिए पतुरिया को और उससे पैदा हुए लड़कों को अचल संपत्ति कुछ नहीं दे जा सके थे बाद में वसूली में पतुरिया के लड़के अड़चन डालते थे इसलिए उनके अधिकारी भाई ने खाने के लिए उन्हें कुछ बागात और मातहत खेत दिए थे मजे में गुजर होता था पतुरिया थी उसके लड़कों के नाम है शमशेर बहादुर जंग बहादुर फतेह बहादुर और लड़की का नाम पर सबसे छोटे फतेह बहादुर मुझसे आठ साल बड़े थे चौधरी पंडित भगवान दीन जी ने सबसे बड़े शमशेर बहादुर को बड़े प्रयत्न से शिक्षा दिलाई थी मैंने उनका सितार बाद के जीवन में सुना है वो वाक्य प्रशंसा के साथ मुझे अब तक याद है शमशेर का उन्होंने जनेऊ भी किया था और कहते हैं जनेऊ भोर के ब्रह्मभोज में अपनी ताल्लुकेदारी के और प्रभाव में आए और और ब्राह्मणों को आमंत्रित करके खिलाया भी था इसके बाद शमशेर का एक विवाह भी किया था लड़की खालिश ब्राह्मण घर की नहीं बाला ब्राह्मण विधवा मिली उससे किया तब से ये परिवार अपने को ब्राह्मण समझता है जरूरत पड़ने पर ये लोग शमशेर बहादुर दुबे जंग बहादुर दुबे लिखकर सही करते हैं अपनी मां पतुरिया को उसी तरह भोजन देते थे जैसे एक हिंदू यवनी को देता इतने पर भी तालुकेदार साहब की आंखें मुंदने के साथ साथ गांव के लोगों ने इनकी तरफ से मुंह फेर लिया इनके यहां का पान पानी गांव तथा ग्वेड़ के चारों ओर बात की बात में बंद हो गया जब मैं गया तब ये इसी अचल अवस्था में थे प्रतिशोध की ताड़ना से इन्होंने गांव तथा ग्वैड के हर घर का इतिहास कंठाग्र कर रखा था और अधिकारी अनधिकारी जो भी इनसे भली तरह बातें करता था उसे घेर कर घंटों सुनाते रहते थे रामचरण की बेवा लड़की के लखूपासी का हमल रह गया था शिवप्रसाद मिशिल की बीस साल की ब्याही न होने की वजह से लक्ष्मण लोध के साथ भग गई रामदुलारी तिवारी अपने छोटे भाई की बेवा स्त्री को बैठा ले सुंदर सिंह का लड़का पलटन में था ससुर ने पुतोही के हमल कर दिया बात फैल गई थानेदार आए फिर रुपया देकर दबाए और पुतोही को बेटे के पास लेकर चले कहकर कलकत्ता जाने कहाँ पहुंचे वहां लड़का होने पर उसे मारकर पुतोही को बेटे के पास ले गए कहा संग्रहणी हो गई थी कलकत्ता इलाज कराने गए थे गांव आने पर इसी खानदान का मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा यही मुझे आदर्श आदमी नजर आए चेहरे मोहरे के बातचीत के उठक बैठक के तब मेरा जनेव नहीं हुआ था इसलिए खान पान की रोकथाम न थी पतुरिया मुझसे स्नेह करती थी खिलाती थी और लतीफे सुनाती थी नए ढंग के कुछ दादरे और गजलें सिखाई थीं एक दिन उनके छोटे लड़के ने जिनका मुझ पर ज्यादा प्रभाव था कहा तुम्हारे बड़े चाचा हमारे यहां नौकर थे हमारे घोड़े ने उनका हाथ काटकर बेकाम कर दिया था तब हमने माफी दी थी वो जमीन आज भी तुम्हारी चाची जोताया करती हैं ये बात सच है लेकिन ताल्लुकेदार भगवान दीन ने जब माफी दी थी तब उनके ये पुत्र रत्न भूमिष्ठ नहीं हुए थे मैं तब इतिहास नहीं जानता था मुझे मालूम पड़ा ये सब इन्होंने किया है इसके बाद कहा अभी तुम हमारे यहां का खाते हो जब जनेव हो जाएगा ना खाओगे मैंने खुद ब खुद सोचा ये अन्याय है अगर आज खाते हैं तो कल क्यों न खाएंगे पर आगा बहन ने कहा बदलू सुकुल के यहां महुए की लपसी खाओगे हमारे यहां हलवा नहीं मुझे झेप मालूम दी मैं हलवा छोड़कर लपसी नहीं खाता मन में कहा कुछ दिन बाद जने हुआ अब तक इस घर के आदमी आदमी ने बगावत के लिए मुझे तैयार कर लिया था मैं प्रतिज्ञा कर चुका था कि जनेऊ चाहे तीन बार हो लेकिन मैं यहां भोजन न छोड़ूंगा इनकी बातें मुझे संगत मालूम देती थी अगर गांव वाले कभी इनके यहां खाते थे तो अब क्यों नहीं खाते जने हो जाने के दूसरे रोज पिताजी ने एकांत एक में बुलाकर मुझसे कहा अब आज से खबरदार पतुरिया के घर का कुछ खाना पीना मत मैंने कहा पतुरिया का छुआ तो उनके लड़के भी नहीं खाते पीते पिताजी ने कुछ समझाकर कहा होता तो मेरी समझ में बात आई होती उन्होंने डांट कर कहा उसके हाथ का भी मत खाना मैंने पूछा जब ताल्लुकेदार थे तब आप लोग उनका छुआ खाते थे पिताजी ने होठ चबाकर कहा हम जैसा कहते हैं कर यही मैं कमजोर था दिल से बात न मानी जनेऊ के बाद दो तीन दिन कहीं न गया जनेऊ चढ़ाता उतारता रहा दिन भर में कितने जनेऊ बदलने पड़ते थे जनेऊ के बाद दो दिन पतुरिया के घर न गया लोगों की धारणा बंध गई मैं रोक दिया गया और बात मैंने मान ली तीसरे आज चौथे दिन पंडित फ़तेह बहादुर दुबे कुएं पर नहाने का डौल कर रहे थे एकएक मैं पहुंचा मुझे देखकर वो मुस्कराये मेरे दिल में जैसे तेज तीर चुभा बड़ा अपमान मालूम दिया मैंने उनके पास पहुंचकर कहा भैया पानी पिला दीजिए भैया प्रसन्न हो गए डोल से लोटे में पानी लेकर मुझे पिलाने लगे पिलाते वक्त उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा था मुझे भी खुशी हुई जैसे कोई किला तोड़ा हो उन्होंने गांव के लोगों को देखकर अपने ब्राह्मणत्व का गर्व किया था मैंने अपनी प्रतिज्ञा रक्षा कर जिन पर भैया फतेह बहादुर ने फतेह पाई थी उनमें भी सिर उठाने का हौसला कम न था वे पिताजी के पास गए और सिर उठाकर कहा आपके लड़के सबके सामने पतुरिया के छोटे लड़के का भरा पानी उन्हीं के लोटे से पी रहा था अभी नादान है इसलिए इस दफा माफ किए देते हैं फिर अगर ऐसी हरकत करते देखा गया तो हमें लाचार होकर आपसे व्यवहार तोड़ना होगा पिताजी पहले आज्ञा दे चुके थे फिर ब्राह्मणों ने बात सभ्य ढंग से कही थी पिताजी का क्रोध सप्तम सौपान पर पहुंचा एक तो सिपाही आदमी फिर हृष्टपुष्ट इस पर व्यक्तिगत और जातिगत अपमान कहा है सप्ते अधिक जाति अपमान। जाते ही मुझे पकड़कर फौजी प्रहार जारी कर दिया मारते वक्त पिताजी इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें भूल जाता था कि दो विवाह के बाद पाए हुए इकलौते पुत्र को मार रहे हैं मैं भी स्वभाव न बदल पाने के कारण मार खाने का आदि हो गया था चार पाँच साल की उम्र से अब तक एक ही प्रकार का प्रहार पाते पाते सहनशील भी हो गया था और प्रहार की हद भी मालूम हो गई थी जब पिताजी के बिजली के हाथ छूट रहे थे मैं चिल्लाता हुआ उनकी पहले की मारें याद कर रहा था एक दफा जाड़े के दिनों में रात आठ बजे मैंने बगल की बाड़ी में पखाने की हाजत रफा की और यूरोपियनों के कागज का काम बैगनों के पत्तों से लिया फिर भोजन के लिए रसोई जाना ही चाहता था कि भाभी ने रोक दिया उन्होंने झरोखे से मुझे देख लिया था पिताजी से यथातथ कह दिया पिताजी पहले गरजे, फिर एक हाथ से मेरी बाह पकड़कर टांग लिया और ताल की ओर ले चले उसी तरह टांगे हुए वहां उसी तरह पकड़े हुए डुबा डुबा कर नहलाने लगे सोचता जा सोचता जा कहते हुए जब अपनी इच्छा भर नहला चुके तब प्रहार के ताप से जाड़ा छुटाने लगे याद आया एक बार एकांत में मैंने पिताजी को सलाह दी थी तुम्हारे मातहत इतने सिपाही हैं, तुम इस राजा को लूट क्यों नहीं लेते पिताजी ने सोचा ये किसी दुश्मन की सिखाई बात है जो उनकी नौकरी लेना चाहता है मुझे मार मार कर अपने दुश्मन का भूत उतारते हुए पूछने लगे कि किसने सिखलाया है मैं किसका नाम बतलाता वो उद्भावना मेरी ही थी मैं जितना ही कहता था ये बात मेरी ही सोची हुई थी पिताजी उतना ही संदेह करते और मार मारकर पूछते जाते थे मैं कुछ देर बाद बेहोश हो गया था तब से आज तक मैं नौकर और नौकरी को पहचानता हूँ इस बयालीस साल की उम्र में पहले बड़ी मजबूरी में नौकरी की थी सिर्फ दो ढाई साल चली अस्तु चाटे की ताल ताल पर पिताजी कबूल करा रहे थे फिर तो मैं पतुरिया के यहाँ का पानी ना पीऊँगा मैं स्वीकार कर रहा था किसी तरह छुट्टी मिली दो तीन दिन का समय दर्द अच्छा होने में लगा एक दिन मैं बाहर निकला कि दुर्भाग्य से फिर वैसा ही प्रकरण आ गांव के मुखिया क्रोध से भरे हुए गांव के लोगों की रक्षा के विचार से गए और गंभीर होकर नाम लेते हुए कहा क्या तुम दूसरों का धर्म लेना चाहते हो आज तुम्हारा लड़का पतुरिया के लड़के से ले लेकर भूने चने चबा रहा था आज से गांव के ब्राह्मणों में तुम्हारा व्यवहार बंद है ओज की मात्रा पिताजी में उनसे अधिक थी फिर मुखिया ने यह बात डांट के साथ कही थी व्यक्तिगत बात को व्यक्तिगत रूप देते हुए उन्होंने कहा तू हमारा पानी बंद करेगा तू पास का है गांव में जाओ और पूछ तेरी लड़की पटने में एक दो तीन चार एक दो तीन चार कर रही है हम अपनी आंखों देख आए हैं माना कि चौधरी भगवान दीन का काम भेजा था लेकिन उनके सामने कहते नहीं जब तक वो जिए इन्हीं लड़कों की अंग विशेष का उल्लेख कर कहा कर पीते रहे अब सब छंगे बने फिरते हो शहर में होते तो देखते हम कितने आदमियों का बम्बे का पानी और डॉक्टर की दवा छोड़ाते हो यहाँ क्या नाम के करने को कौन सा काम और गाने को छीता हरन मुखिया का थूक सूख गया विशेष अस्वस्थ हों जैसे धीरे धीरे लौटे पिताजी ने गंभीर स्नेह स्वर से पुकारा अरे ये मुखिया तमाकू खाए जाओ मैं अब विकास पर हूं इन मेरी आंखों में धूल झोंकी जा रही है मैं जरूर कुल्ली का साफ आसमान देखूंगा चंद्र का मेरे साथ कर दिया जाएगा तो उस बेवकूफ को एक काम देकर अलग कर देना कौन बड़ी बात है कहूँगा अत्तार के यहां से रूह लिया मालिश के लिए रूह लेकर बड़े रास्ते पर खड़े रहना हम वहीं मिलेंगे देखा जाए ये लोग कुल्ली के नाम से क्यों कान खड़े करते हैं इसी प्रकार अपना आगे का कार्यक्रम तैयार कर रहा था कि बैठक का दरवाजा खुला भीतर आऊं विनीत सभ्य कंठ की आवाज आई मैं समझ गया कुल्ली है आइए, मैंने उसी सभ्यता से कहा कुल्ली एक घंटा पहले आए थे बहुत बने ठने बालों में तेल जैसे टपकने पर चिकन का धुला कुर्ता ऊपर बास्केट हाथ में बैत गर्मी के दिनों में भी पैरों में मोजे विनीत अप्रतिप दृष्टि और श्रीहीन मुख बात बात में कालिदास के शिप्रवात प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारा तब चाटुकती अच्छी लगती थी क्योंकि उसका दर्शन न समझता था कालिदास का यौन विज्ञान भी नहीं समझता तो उस दृष्टि चेहरे और बातचीत से ही खात्मा कर दिया होता कुल्ली ने बड़े अदब से इलायची दी मैंने ले ली कहा आप घंटे भर पहले आए कुली ने उत्तर दिया पांडे जी का मंदिर भी रास्ते में देख लेंगे सासू जी पहले से सतर्क थी फाटक बंद कर उसी दालान में अपना पलंग डलवाया था और दोपहर भर कुली का रास्ता देखती रही चंद्रिका को अपनी ही दालान में सुलाया था दोपहर भर उससे हम लोगों की बातें पूछती रही कैसे रहते हैं क्या खाते हैं कौन कैसे हैं घर में किसका स्वभाव अच्छा है आदि आदि चंद्रिका बहुत अर्थों में बेवकूफ़ था उससे घर की कोई भी बात मालूम की जा सकती थी थोड़ी देर में देखता हूँ अपने डंडे पर अच्छी तरह तेल चोपड़े हुए चंद्रिका बैठक के भीतर आया साथ चलने के लिए कपड़े पहनकर बिल्कुल तैयार होकर चंद्रिका को देखकर कुल्ली कुछ सहमे से फिर उससे कहा एक लोटा पानी हमारे लिए ले आओ चंद्रिका पानी लेने गया तो मुझसे बोले क्या ये भी साथ जाएगा इसका कौन सा काम है कुल्ली के कहने से मेरा कौतूहल बढ़ा मैंने कहा साथ जाना उसका फर्ज है लेकिन मैं उसे सौदा लेने के लिए दूसरी जगह भेज दूंगा कुल्ली ने अपने ढंग से समझा कुल्ली ने सोचा मैं उनका इरादा समझ गया हूं और उनकी अनुकूलता कर रहा हूं मैं वैसा ही आदमी हूं जैसा उन्होंने सोचा था चंद्रिका पानी ले आया दो एक छींटे मुंह पर मारकर कुल्ली ने कहा बड़ी गर्मी है इतना ही आया ब्रह्मांड फट रहा है चंद्रिका कुल्ली को देख देख कर आजमा रहा था कि एक झपट होने पर आसमान दिखा सकेगा या नहीं मुंह पर छींटे मारकर दो एक घूंट पानी पीकर कुल्ली ने कहा अब देर न कीजिए मैं घर के भीतर चला फाटक के पास जाते ही मालूम हुआ सारा घर सास साधे हुए फाटक खोलने पर सासूजी मिली स्तब्ध भाव से मुझे देखती हुई उनकी बेटी उनकी आड़ में मैं सीधे अपने कमरे में गया बाल कंघी किए कपड़े बदले जूते पहने फिर छाता लेकर बाहर निकला सासू जी रोककर खड़ी हो गई अपने यहां का एक डंडा देती हुई बोली इसे भी ले लो जंगल का रास्ता ठहरा मैंने कहा जरूरत पर मैं छाते से काम ले लूंगा सासूजी की बेटी हंसी मैं बाहर निकला मैं फिर बैठक में ना घुसू इस विचार से कुल्ली दरवाजे के पास आ गए थे मेरे निकलते ही निकल पड़े कुल्ली के पीछे चंद्रिका भी निकला कुल्ली ने उसे घृणा से घूरा पर कुछ कहा नहीं रास्ते पर जाकर खड़े हो गए मैं भी बढ़ा मेरे पीछे चंद्रिका चंद्रिका का रहना कुल्ली को अखर रहा था मुझे सासूजी की बात याद आ रही थी कि कुल्ली मुझे यहां से ले जाना चाहता है उसका उद्देश्य किला दिखाना नहीं पर उसका उद्देश्य क्या है जानने की बड़ी उत्सुकता हुई इसी समय हम लोग बड़े रास्ते पर आए कुल्ली ने एक दफा मेरी तरफ देख कर इशारा किया कि अब इसे विदा कर दो वो इशारा मुँह और आँख का बनना मुझे बड़ा अच्छा मालूम दिया दो एक दफा ऐसे इशारे और देखो इस अभिप्राय से चंद्रिका कुलिए रहा कुल्ली का उत्साह टूट गया चाल धीमी पड़ गई पर आशा से हृदय बांधकर पांडे जी के शिवाली की तरफ चले कुछ दूर पर शिवाला मिला चारों ओर घूमकर हम लोगों ने मंदिर देखा देवता के दर्शन किए फिर मंदिर की चित्रकला देखते रहे फिर बैठकर कुछ देर विश्राम करने और पुजारी जी की बातचीत सुनने लगे ज्यो ज्यों देर हो रही थी कुल्ली का पेट ऐठ रहा था पुजारी जी की बातचीत चल रही थी कि उस साल भगवान का जन्मदिन मोहर्रम के दिन पड़ा तब ताजिए उठ रहे थे पुजारी भगवान की आरती कर रहे थे आरती में खूब बाजे बज रहे थे इंस्पेक्टर साहब के पूछने पर पुजारी जी ने कहा कि जिनके यहां आदमी मरा और कहीं लाश का पता नहीं उनके यहां तो ये सब और पुजारी जी के यहां आज भगवान पैदा हुए कहते हैं उसी दिन पुजारी जी की स्त्री के लड़का हुआ था तो यहां कितना उछाव होना चाहिए कुल्ली ने बीच में टोक कहा महाराज अभी और जगहें देखनी है कहकर उठकर खड़े हो गए मैं पुजारी जी की बात खत्म होने पर उठा तब तक कुल्ली सैकड़ों मर्तबे निगाह से मुझे उठाते रहे मैं देखता और सुनता रहा शिवालय के बाहर निकलकर कुल्ली ने फिर इशारा किया इस बार कुल्ली का इशारा चंद्रिका ने देख लिया लेकिन बात उसकी समझ में न आई उसने सोचा था आगे चलकर कुल्ली को मारने की नौबत आएगी पर इस इशारे में उसे काफी स्नेह दिखाई दिया इसी समय अतार के यहां से मैंने रूह खरीद लेने की आज्ञा दी चंद्रिका असमंजस में पड़ गया उसे सासूजी की आज्ञा साथ न छोड़ने के लिए थी सासूजी की बात याद आई साथ न छोड़ना दोस्त दुश्मन कौन कैसा साथ रहता है लेकिन कुल्ली को दुश्मन में शुमार न कर सकने के कारण उतरे गली से कहा मैं भी किला देख लेता कुल्ली ने कहा क्या आज से किले का आना बंद हुआ जाता है कल देख लेना कहीं मालिक की हुक्म अदूली की जाती है जाओ रूह खरीद लो वो आगे दुकान है चंद्रिका मेरी तरफ देखने लगा मुझे भी उत्साह था कहा खरीद कर यहीं या बड़े रास्ते पर रहना हम घंटे भर में आ जाते हैं चंद्रिका मुड़ा कुली ने उत्साह से सीना तानकर गर्दन उठा दी मुझे भी ये मुद्रा अच्छी लगी बंगाल में ऐसी अंग देखने को ना मिली थी हम ढाल से नीचे उतरे किला देख पड़ने लगा मिट्टी के दो काफी ऊंचे टीले हैं एक दूसरे से जुड़े हुए इन्हीं पर इमारत थी इस समय केवल एक बारह दूर से देख पड़ती थी गले के चारों तरफ ईंटों की चाह दीवारी जगह जगह मालूम देता है ईट कहीं कहीं बहुत बड़ी है बाकी इमारत की ईट लखनऊ की जैसी कागजी थी लेकिन बहुत पकी हुई मजबूत घुसते एक फाटक मिला मजे का इन्ही ईटों का बना फाटक का रास्ता कागजी ईटे गाड़कर बनाया हुआ नीचे से ऊपर को चढ़ता हुआ गौ घाट की तरह का दूर से दृश्य अच्छा मालूम देता है ऊपर से और अच्छा हम लोग फाटक से होकर चढ़ते हुए किले के भीतर गए जाने पर प्राचीनता का नशा जकड़ लेता है जिसकी स्तब्धता दूर इतिहास काल में ले जाकर एक प्रकार का प्रगाढ़ आनंद देती है कुल्ली ने दूसरे टीले की तरफ हाथ उठाकर कहा वो रनवास है बैठ गया है दो एक जगह से मालूम देता है नीचे की दालाने देख पड़ती हैं एक तहखाना भी लोग कहते हैं यहां बड़ी दौलत है फिर आगे बढ़े एक जगह एक मस्जिद थी टूटी कुल्ली ने कहा कि यह मस्जिद है शाह का कब्जा होने के बाद बनी थी इसलिए दूसरी इमारतों के मुकाबले नहीं मालूम देती है सामने ये सिपाहियों के रहने की जगह थी अब कुछ कब्रें हैं देखिए उस फाटक से उस बारहदरी तक कई फाटक थे ड्योड़ियां थी सिपाही पहरे पर थे जगह देखते जाइए धीरे धीरे कैसी ऊंची होती गई है बारहदरी के पास किला काफी ऊंचा है वैसे ही बढ़ते हुए कुल्ली ने दाई तरफ एक कुआं दिखलाया उस समय वो सूख गया था कुएं के आगे ढाल में नीचे किले का नाबदान है मुसलमानों का अधिकार होने पर किले की पत्थर की मूर्तियां वहां फेंक दी गई थी अब भी काफी संख्या में पड़ी हैं इसी जगह से बाहर निकलने को कहते हैं एक सुरंग थी हम लोग बारहदरी की तरफ चले कुली ने कहा पहले यहां बहुत अच्छी इमारत थी कुछ टूट गई थी अंग्रेजों ने मरम्मत कराई और अपनी कचहरी लगाते थे मैंने देखा जैसे एक छोटे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा हूं, बारह के ठीक नीचे गंगा बह रही थी कुछ सीढ़ियां बनी थीं जिनसे मालूम होता था ऊपर से नीचे गंगा तक उतरने का जीना बना था किला ऐसे मौके पर कि एक तरफ से गंगा का प्रवाह जैसे रोके हुए है बरसात में किले की बगल से सटकर गंगा बहती है एक तो वहाँ गंगा का पाट भी चौड़ा है दूसरे बहुत बड़ा कछार भी है ऊँची जगह निगाह दूर दूर तक जाती है जिससे जी को वैसा ही प्रसाद मिलता है देखकर मुझे बड़ा आनंद आया मेरी खुशी से कुल्ली भी खुश हुए बारह पर जाने वाली सीढ़ी के सिरे पर बैठ गए मैं भी थका था बैठ के। कुल्ली ने कहा दोस्त क्या हवा चल रही है कुल्ली का दोस्त कहना मुझे बड़ा अच्छा लगा मित्रता की तरफ और गुरुडम के खिलाफ मैं पहले से था मैंने कुल्ली का समर्थन किया कुल्ली मुस्कुराए मेरी मैत्री की आवाज पर पर इस को और उदात्त कर बोले दोस्त तुम्हारा चेहरा बतलाता है कि तुम गाते हो कुछ सुनाओ वक्त की चीज मैं गदगद हो गया यह सोचकर कि वक्त की चीज सुनने वाला संगीत मर्मग है तारीफ से मैं अभी कल तक उमड़ आता था उम्र जाने पर आदमी हल्का हो जाता है ना जाना था गाने लगा कुल्ली सिर हिलाने लगा मैं देखता था ताल के साथ कुल्ली के सिरहेलाने का संबंध न था आश्चर्य हुआ कि ऐसा समझदार ये क्या कर रहा है इसके बाद कुल्ली ने सम की जगह समझकर कर हाँ किया वो सम न थी एक कड़ी गाकर मैंने गाना बंद कर दिया कुल्ली ने कहा यार तुम तो बहुत ऊंची दर्जे के गवाई हो हमारे इतना जाना न था मैं फिर भूल गया कुछ उस्तादों के नाम गिनाए जिनमें कुछ से कुछ सीखा था अधिकांश के नाम सुने थे कहा इन सब से मैंने ये विद्या ली है मेरे गुरुत्व पर गंभीर होकर कुल्ली बोले हां ये सब लोग राणा साहब के यहां आते हैं पर तुम्हारी और बात है तुम्हारा गला क्या है तुम्हारा गला है जादू है मैं संयत होने लगा कुल्ली जो कुछ कह रहे हैं ठीक है समझ कर शाम हो रही थी घर की याद आई मैंने कहा अब चलना चाहिए कुल्ली भावस्थ हो गए फिर एक गर्म सांस छोड़ी कहा अच्छा चलो हम लोग चले कुल्ली जिस रास्ते से ले चले यह नया था मेरे पूछने पर कहा जरा ही दूर मेरा मकान है अपनी चरण रज से पवित्र तो कर दो तब मैं ब्राह्मण था इसलिए चरण रज से पवित्र करने की ताकत है समझता था कुल्ली के मकान के साथ कुल्ली का देह भी संलग्न है भावरूप से इसलिए उसके पवित्र करने की बात भी मेरे मन में आई क्योंकि मैं देख चुका था कुल्ली की भली बात का व्यंग रूप से लोग बुरा अर्थ लगाते हैं फलतः कुल्ली के पवित्र होने की जरूरत है कुल्ली अब तक के आचरण से किसी तरह भी अनाचरणीय मनुष्य नहीं उसका ये भाव लोगों में व्यक्त हो जाना चाहिए चुपचाप कुल्ली के साथ चला जा रहा था पुराने बाजार से कुछ आगे चौरासी पर कुल्ली का मकान था कुल्ली ने घर का ताला खोला ग्रे की ये दशा देखकर मैंने सोचा कुल्ली त्यागी मनुष्य है जम्बूकों के वन में अकेला सिद्ध वेदांती केसरी की तरह रहता है कुल्ली ने लालटेन जलाई फिर कहा यही झोंपड़ी है घर में मैं अकेला रह गया हूं कुछ जमींदारी है लड़के बच्चे जोरू जाते कोई नहीं दो एक के चलवाता हूं शौक से रहता हूं ये आदमियों को अच्छा नहीं लगता मान लो कोई बुरी लत हो तो दूसरों को इससे क्या अपना पैसा बर्बाद करता हूं बात मुझे संगत मालूम दी मैंने कहा दूसरों की ओर उंगली उठाए बिना जैसे दुनिया चल ही नहीं पाती कुल्ली खुश होकर बोले हाँ लेकिन दुनिया में हमारे तुम्हारे जैसे आदमी भी हैं जो लोगों की उंगली उठाने से घबराती नहीं कुल्ली ने बड़े स्नेह के साथ मुझे पान दिया और मेरे पान लेते वक्त जरा मेरी उंगली दबा दी मैं बहुत खुश हुआ यह सोचकर ससुराल के संबंध से कुल्ली मेरे साले होते हैं मुझसे दिल लगी की है मुझे खुश देखकर कुल्ली विचित्र तरह से तने कुछ देर तक इस उत्तेजना का आनंद लेकर बोले कल तुम्हारा न्यौता है मिठाई का लेकिन किसी से कहना मत क्योंकि यहां लोग सीधी बात का टेढ़ा अर्थ लगाते कल नौ बजे तक आ जाओ फिर बहुत दीन होकर बोले गरीबों पर भी कृपा की जाती है आजकल जिस तरह लोग मेरा व्यंग नहीं समझते उसी तरह पहले लोगों का व्यंग मेरी समझ में ना आता था मैंने कुल्ली का आमंत्रण स्वीकार कर लिया और चलने को तैयार हुआ मेरे मुंह की ओर देखते हुए कुल्ली ने कहा पान भी क्या खूबसूरत बनाता है तुम्हें तुम्हारे हॉठ भी गज़ब के हैं पान की बारीक लकीर रचकर क्या कहूँ शमशीर बन जाती है कुल्ली हृदय की भाषा में कह रहे थे मैं कुल अर्थ ससुराल के संबंध से लगाता हुआ बहुत ही प्रसन्न हो रहा था मैं बढ़ा कुली बड़े रास्ते तक आए और नमस्कार करके कहा कल सवेरे 9 बजे इंतजार करूंगा मैंने प्रति नमस्कार किया ढाल के पास चंद्रिका खड़ा था दे। देख कर कहा बहुत देर कर दी बाबा तुमने मुझे शंका हो रही थी कि कहीं धोखा ना हुआ हो मैंने कहा चंद्रिका धोखा तो खैर नहीं हुआ लेकिन धोखा देना है तुम्हारी नानी पूछे तो कहना हम साथ थे चंद्रिका ने स्वीकार कर लिया मैं कुल्ली की बातों के विचार में था चंद्रिका के स्वभाव के अनुकूल समझाना याद न था सासूजी करण से हमारा रास्ता देख रही थी मैं कपड़े छोड़ने भीतर गया सासूजी चंद्रिका से पूछने लगी कहाँ कहाँ गए चंद्रिका चंद्रिका ने उतरे गले से कहा कहीं नहीं बाबा के लिए रूह लेने गया था इतना कह जाने पर चंद्रिका को होश हुआ सासू को इतनी पकड़ काफ़ी थी पूछा भैया ने भेजा था हाँ चंद्रिका ने रुखाई से कहा गलती कर जाने के कारण सासू जी ने फिर पूछा फिर चंद्रिका रुका और फिर संभल कर बोला, फिर किले गए सासू जी ने पूछा वहां सतमंजिला मकान देखा था चंद्रिका ने कहा हां सासू जी ने पूछा वहां एक बहुत बड़ा ताल है वहां गए थे चंद्रिका ने कहा हां सासू जी ने पूछा किले पर पेड़ा बाग है देखा था चंद्रिका ने कहा हां बहुत देर तक सब लोग देखते रहे सासू जी समझ गई भीतर से एक डंडा लाकर दिखाती हुई बोली देख दाहिजार लोध भले आदमी की तरह ठीक ठीक बता नहीं तो वो डंडा दिया कि मुंह टेढ़ा हो गया तू तो कहां था चंद्रिका ने कहा देखो नानी मुझे मारो मत ना मैं किले का नौकर हूं ना किसी दूसरे का जिनका नौकर हूं उनसे पूछ लो बात पानी की तरह साफ हो गई सासू जी को पूछने की जरूरत नहीं हुई मैं निकला तो मुंह पर ऐसी दृष्टि उन्होंने डाली जैसे मुंह सड़ गया हो चंद्रिका को पास खड़ा देख मैं समझ गया कुछ देर बाद सासू जी भीतर गई मैंने चेयक कर लेने के विचार से बाहर निकला पीछे पीछे चंद्रिका भी आया फाटक के बाहर आकर मुझे पकड़कर रोने लगा कहा बाबा मैं न रहूंगा मैंने कहा अरे चंद्रिका इतनी जल्दी उब गए अभी कुछ दिन रूह की मालिश तो करो चंद्रिका ने रोनी आवाज में सासू जी की प्रश्नावली और अपने उत्तर सुनाए मेरे होश उड़ गए बड़ी लज्जा लगी लेकिन उपाय न था हार खाने पर चिड़ हुई मन में कहा क्या बिगाड़ लेंगे वे सभ्य आदमी ही नहीं होते तो नौकर से भेद न लेते फिरते इसी वक्त पूरी लापरवाही से रूह की मालिश करा इन्हें समझा दो कि तुम देहात के रहने वाले एरे गैरे नहीं हो तुम्हारी दूसरी ही बातें हैं मन में आते ही मैं फाटक के भीतर वाले आंगन में गया और चारपाई पर चंद्रिका को दरी बिछाने के लिए कहा सासू जी मेरी बिगड़ी मुद्राएं कुछ देर तक देखती रहीं फिर चुपचाप भीतर चली गई चंद्रिका ने दरी बिछाई रूह की शीशी ले आया मैं चित्त लेट गया और छाती दिखाकर कहा यहां लगाओ चंद्रिका ने रूह और तेल में भेद नहीं किया बीस रुपए की रूह एक साथ गदोरी में लेकर छाती में थपथप पाया। फिर कहा लेकिन बाबा इतना ही है इससे क्या होगा एक दफा मेरा जी छन्न से हुआ कि इसने बीस की मत्थे दी पर सांस साधे पड़ा रहा कि कुछ कहूंगा तो अशिष्टता होगी रूह की खुशबू चारों तरफ ओढ़ चली ससुरजी सूंघते सूंघते बाहर निकल आए और सूंघते और आँखें तिल हुए बोले अरघाने उठ रही हैं बच्चा मैंने आवाज़ दी उन्होंने खुश होकर कहा इतना अतर फुलेल न लगाया करो हूरे पकड़ती हैं कहकर प्रसन्न होकर चले गए सुगंध भीतर तक काफत कर रही थी सासूजी बाहर निकले चंद्रिका तल्लीन होकर तेल की जैसी मालिश कर रहा था सासूजी कुछ देर तक देखती रहीं फिर पूछा इत्र है मैंने गंभीर होकर कहा रोह सासूजी जी चौंकी पूछा कितने की है मैंने गंभीर शालीनता से कहा बीस रुपये की सासूजी देर तक विस्मय की दृष्टि से देखती रहीं फिर पूछा ऐसी मालिश कितने कितने दिन बात करते हो मैंने वैसे ही उदात्त स्वर से उत्तर दिया एक एक दिन का अंतरा देकर सासूजी फिर थोड़ी देर तक देखती रहीं और एक लड़की की तरह पूछा इससे क्या होता है मैंने कहा सीना तगड़ा होता है मेरा सीना बचपन से चौड़ा था सासू ने विश्वास कर लिया कुछ देर तक स्तब्धभाव से खड़ी रहकर अत्यंत स्वाभाविक स्वर से पूछा तुम्हारे पिताजी तनख्वाहें कितनी पाते हैं इसका उत्तर बड़ा अपमानजनक था पिताजी की तनख्वाहें बहुत थोड़ी थी किसी भली जगह किसी तरह कहने लायक नहीं पर जहां विश्व का ऐश्वर्य झूठ है वहां झूठ का हिसाब लगाना भी किसी सत्य की शक्ति की बात नहीं सही बात को दबाकर गले में खूब जोर देकर कहा पिताजी की आमदनी की कितनी सूरतें हैं क्या कहूं उनकी आमदनी कब कितनी हो जाएगी कहाँ से कैसे किससे ये वही नहीं बता सकते उत्तर सुनकर सासू जी का एक रोने लगी कुछ देर रोकर स्वयं ही भाव स्पष्ट किया जो बाप अपने बेटे के लिए रोज मालिश में बीस रुपए की रूह खर्च करता है वो अपनी बहू के लिए बीस सौ का चढ़ावा भी नहीं लाता अरे राम रे मुझे क्या हो गया जो मैंने शादी कर दी मुझे एक आश्वासन मिला कि पहली बात दब गई रूह सूख चुकी थी चंद्रिका रगड़ रगड़ आग निकाल रहा था मैंने मालिश बंद करा दी घर में सन्नाटा था जिसे मसा नहीं भन्नाए कहा है देर तक भोजन के लिए बुलावा ना आया बैठा चरपट पंजरिका के घोखे श्लोक याद करता रहा बिल्कुल विरोधाभास एक दिन में ये हाल तो पूरी गवही कैसे पार होगी सालि साहब जो इस समय कई बच्चों के बाप हैं तब मुश्किल से चार साल के थे एक चिल्ला कर रोठे चंद्रिका झपकियाँ ले रहा था सोचा खाने का बुलावा है सजग होकर सुनने लगा फिर वीत श्रद्ध होकर हाथों से घुटने बाँधे मैंने पूछा चंद्रिका कैसा लग रहा है चंद्रिका ने कहा बाबा घर में भोजन कर अब तक एक नींद सो चुकता था मैंने कहा यहां भोजन भी तो अनेक प्रकार के मिलते हैं चंद्रिका ने ऊँघते हुए कहा तेल और नमक मिली जब चनी की रोटी का स्वाद यहां नहीं मिलता इसी समय सासूजी का नौकर आया और बड़े गंभीर स्वर से आवाज दी भोजन तैयार है भोजन के समय बिल्कुल सन्नाटा एक एक सांस कि जा सकती थी कोई किसी से बोलता न था मैं निरपेक्ष भाव से भोजन कर हाथ मुंह धोकर अपने शयन कक्ष में जाकर लेटा घर भर का भोजन हो जाने पर कल की तरह आज भी श्रीमती जी आई लेकिन गति में छंद नहीं बजे पान दिया पर दृष्टि में वो अपनापन न था मैं एक तरफ हट गया उनकी आधी जगह खाली कर दी बेमन पैर दबाकर वो लेटी उनका मनोभाव आज क्यों हट गया कुछ कुछ मेरी समझ में आया पर चुपचाप पड़ा रहा सोचा कमजोर दिल अपने आप बोलना शुरू करता है अंदाजा ठीक पड़ा कुछ देर तक चुपचाप पड़ी रहकर उन्होंने कहा इत्र की इतनी तेज खुशबू है कि शायद आज आंख नहीं लगेगी मैंने कहा अनभ्यास के कारण एक कहानी है तुमने सुनी ना होगी एक मछुआइन थी एक दिन नदी किनारे से घर आते रात हो गई रास्ते में राजा की फुलवाड़ी मिली उसमें एक झोंपड़ी थी वहीं सो रही फूलों की महक से बाघ गमक रहा था मछुआइन रहकर करवट बदल रही थी आँख नहीं लग रही थी फूलों की खुशबू में उसे तीखापन मालूम दे रहा था उसे याद आई उसकी टोकरी है वो मछली वाली टोकरी सिरहानी रखकर सोई तब नींद आई श्रीमती जी गर्म होकर बोली तो मैं मछुआइन हूं ये मैं कब कहता हूं मैंने विनयपूर्वक कहा कि तुम पंडितायन नहीं मछुआइन हो मैंने तो एक बात कही जो लोगों में कही जाती है श्रीमती जी ने बड़ी समझदार की तरह पूछा तो मैं भी मछलियाँ खाती हूं मैंने बहुत ठंडे दिल से कहा इसमें खाने की कौन सी बात है बात तो सूंघने की है अपने बाल सूंघो तेल की ऐसी चीखट और बदबू है कि कभी कभी मुझे मालूम देता है कि तुम्हारे मुंह पर कह कर दूं श्रीमती जी बिगड़कर बोली तो क्या मैं रंडी हूं जो हर वक्त बनाव सिंगार के पीछे पड़ी रहूं लो मैंने बड़े आश्चर्य से कहा ऐसा कौन कहता है कि तुम बकरी भी तो नहीं हो कि हर वक्त गंधाती रहो ना मुझे राजक्षमा का रोग है जो सूंघने को मजबूर हूं श्रीमती जी जैसे बिजली के जोर से उठकर बैठ गईं, बोली तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो लो मैं जाती हूं सिर्फ मेरे जवाब के लिए जैसे रुकी रही मैंने बड़े स्नेह के स्वर से कहा मेरी अकेली इच्छा से तो तुम यहां सोती नहीं तुम अपनी इच्छा की भी सोच लो श्रीमती जी ने जवाब न दिया जैसे मैंने बहुत बड़ा अपमान किया हो इस तरह उठी और दरवाजा खुले छोड़कर चली गई मैंने मन में कहा आज दूसरा दिन है अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुली भाट का भाग छह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में